0: 悠游前海，理财投资一把照。欢迎收听《进发财》
1: 。欢迎收听由《进好听》和《进周刊》共同制作播出的《进发财》。我是《进周刊》理财记者林婉萱。今天我们邀请到的是房产专家邱爱丽老师。Hello， 大家好。因为最近呢，其实听到很多人哎、欸、买房了，或者是说哎、欸、正在看房子，嗯、对，然后加上现在利率很低，嗯、所以贷贷款成本也比较低嘛，嗯、所以大家会很多钱都滚到房市去了，嗯、老师你。身旁有没有很多例<笑>我最近蛮多通告的，就是跟很多就
0: 是邀请我去上通告的朋友在聊，他们就说最近有一种很明显的现象，就是感觉好像本来周围有一些正在观望的朋友，他可能是自助或自产的需求，忽然之间都勇敢的进场了。嗯、对，然后再加上其实媒体有很多的。呃，讯息好像都在告诉我们说，好像最近房市非常的热，嗯嗯、所以就会有些人他本来在观望，他可能就想说，是不是现在不进场，后面就来不及？對,对，嗯。所以有这种现象，那所以其实它也反映在我们的实际的成交量上。所以举个例子好了，我相信很多朋友都有看到这一个新闻哈，就是它呃这个新闻是呃内政部我们每个月其实都会统计所谓的买卖的移转动数。那大家其实最关心的就是六都嘛哈，因为六都主要就是呃集中的都会区，所以你会发现呢、啊，以如果我们看二零二零年的七月的买卖的成交移转动数，它比起二零二零年的六月。单月成长居然成长了 19.3 趴，哦、然后媒体也另外统计了，嗯、它是从2016年的1月一路到现在的55个月的新高。嗯，所以大家就觉得哇，房市真的很热诶。好，但是如果假设我们拿这个数字回去比去年的同期，嗯、大概是有回温的、啊，好，大概就是 2.8 到3趴之间。好，所以你要说是不是真的很热很热吗？我觉得是蛮热的，嗯、但是其实这里面有很多其实是呃在疫情期间，很多本来要看屋要买的人。都观望啊，嗯嗯、然后但是在七月陆续都回来看房子了，嗯嗯、然后所以我觉得七八月一路到下半年，我想应该都会是不错的。对，对
1: 对那有没有说就是这一群你想要买房看房人，大概会集中在什么样的族群？嗯、就是可能年轻人还是说。嗯还是说一些就是可能想要换房子啊的一些小家庭这样，嗯
0: 、我觉得自助的买盘一定都会存在。好、嗯，那里面当然呃，我觉得我我们当然还没有看到实际的统计数据，嗯、不过我觉得首购的族群其实是蛮多的，呃、嗯，首购蛮多的。然后当然有一些是换屋的族群，他可能公寓要换电梯，或者是要有小换大的，嗯、这个也存在。那可是我们留意到一个很明显的现象，就是如果你最近跟一些中介在聊，嗯你会发现呢、啊，有些人他真的就是自残，嗯、因为啊，其实这个是跟呃，其实这个跟低利率有关之外，嗯、也跟美国现在还在无限 Q E 的这个浪头之下有关。嗯、而且，其实 Q E 这一次是很，应该是政治的操作加上经济的操作。嗯、所以，以往我们的 Q E 都是有喊一个数字嘛，对、嗯，但这次不是，他直接讲无限，嗯、呃，所以大家知道 Q E 这件事情。呃，大家过去二零零八、二零零九年那时候经验知道说 ，Q E 有点像是货币宽松之下呢，就是无限的资金去追逐有限的资产，所以你会发现，其实这一波也不是只有房地产涨，嗯，好，例如说机油公司的股票，好、嗯，或者是黄金，嗯、甚至像我前几天看到，连银价都涨了嘛，嗯，对，那房地产也只是其中的一个资产，嗯
1: 、对，所以有
0: 些资产的人，他也会
1: 选择把钱放在房地产。那老师，其实现在很多人要买房子嘛，然后像是呃首购族好了，可能他们资金没有那么多，嗯、然后现在建商也推了很多这种小平数的房子，对，對對然后老师这这种小平数的房子大概有什么样的就是规格嘛，或者是说它大概会长什么样，嗯、可以跟大家介绍一下。其实啊，嗯嗯、我们一般想到小平数。第一个会考量的，但它
0: 它它的优点就是低总价嘛，对啊，但是它的确就是室内，如果在扣掉公司之后会更小。那可是我们一般想到的小坪数，好像觉得就是套房或者一房一厅哈。那、嗯、但是其实我们先回归两件事好了，就是我们先厘清一下，就是银行认为的小坪数跟我们一般买方认为的小坪数。好、嗯，一其实以银行来说啊，它其实以贷款条件来看的话，它有一个认定的标准，嗯、就是如果我的建物的全状坪数。在不含车位的情况下，好，但是含公设哈，所以包含你的主建物、阳台、你的公社都含的情况下，如果呢，你这样建物的群众品数登记还小于十五平，嗯，好，它银行就会认为它就是套房，好，或者是有些银行它可能标准更严格，它就是要室内就主建物的部分就要大于十二平，嗯，好，那如果假设它是刚好是小于十五平，或是主建小于十二平的，这个银行它认为小平数的话。那就会有两种可能，一种是呃，有的银行他就不承坐。嗯，所以我贷款我就会比较辛苦。嗯、那有一些银行呢，他可能就要看，呃，可能就给七成哈，或者给六成哈，或者是,、嗯、或者是如果你地点真的很好，我们最近有一个学员他买了一个呃综合的永安市场捷运站走路其实大概四百公尺很近，嗯、他买那个房子呢，他其实是一个呃平数其实才十三点多平，嗯，但还还是找得到银行贷款贷给他八成。嗯、所以他就会回归到，就是那我的地点是不是真的够保值？银、嗯、行愿不愿意估价？愿意还不愿不愿意可以带给我？就是正常住家的层数，嗯嗯、对，好那所以这是银行端哈。所以如果假设你是真的要买这么小的平数的，你就会比较建议就是在买之前，不管你买的是呃建商的新城屋或是中古屋，嗯、都一定要先问好贷款，再决定要不要买。嗯哦啊，但是如果以我们买方来说啊，其实小宅的定义就真的是因人而异了，嗯，对吧？好、嗯，所以我们刚才节目开始之前，我们刚好在聊天嘛，哈、嗯，对，我我发现最近有一种产品卖得特别快，嗯、就是呢，哈，就是很多预售物，尤其是预售为主，哈，就是它可能全幢才十八平，可是它就做一加一房。啊、哦，等于是号称小两房哈，<笑>就是有一间房间是正常的卧房，另外一间可能是书房或客房。嗯、那或者是呢，二十四平它就做到二加一
2: ， 1, 嗯、或者是
0: 二十八平就做到三房哈、哦。那我们刚刚现在说的这些都含公社哦，嗯
2: 、所以你想
0: 象我可能扣掉公社之后，我的室内可能只有十五平，对，对，十六平。但是我要做到三房，啊嗯、所以你就可以想见它的格局相对室内是相对小的。嗯、哦，那可能就是呃，而且再加上，因为我们现在看预售户就是看平面配置图嘛，对，真正交屋之后是不是真的空间如你觉得合用？嗯，这个就是其中的美感。嗯
1: 、对，嗯，所以这种小房子卖得就会很快，很快，对，其实
0: 真的是蛮快。但它有一个前提条件就是，如果它离交通捷运，就是例如说它以双北来说就是捷运嘛。好，或者是提到桃园也是，就是如果他有捷运的题材，好，那再加上如果他刚好就是低总价的两、嗯嗯、房或三房，好，再加上呢，他是新房子，因为我们我我们发现特别发现就是，尤其是首购的朋友，就是很多人他会觉得他宁愿住小，但是他也要新，他不他不想要，例如说住公寓，然后大，可是他觉得我就不想要爬楼梯，或者是我不想要住旧的房子，好，所以会有一定的族群的人。他只要交通方便、低总价，然后他觉得房间数够用，嗯、他就会考虑这样的产品，嗯，对
1: 。像说低总价，大概现在最热门的价格会、嗯、是会在什么区间哈？对大、呃，大概我们统计过哈，在如果双北好，应该
0: 用新北好，新北如果捷运可以到达的地方，嗯、如果两房可以做到六百七八百左右，嗯、然后再看加车位多少，嗯、然后三房呢做到一千嗯以内。嗯好，然后再看要不要加车位。嗯，对。那呃，现在有一种情况是这样，就是有一些做小两房的，他甚至也不用绑车位，因为他还有交通，还有捷运的方便，嗯嗯、所以他就会可以压缩他总价带，可能在七百多万的两房、嗯、新房子，然后有捷运，嗯、走路四百公尺，嗯、这就刚好打中这个首购族群很多人的取舍的点啊。
1: 对、嗯、对，那其实买这种小宅，刚刚有讲到嘛，格局。算是蛮重要的，<对>割了好多间这样。<对>那。像之前有一个 YouTuber 叫尼克，嗯、他们他就有分享要买一个小宅，嗯、对然后就是因为空间太小，所以他没有办法做玄关，所以一进来就是客厅，嗯嗯、然后每天就听到外面的人走路的声音，这样，<笑>对，走廊的声音，嗯、然后或者是说像就是阳台啊，因为也是小，然后又凹进去，所以发现根本就晒不到太阳这样。嗯、那像这种就显示出小宅的格局非常的重要。对，那有些<对>嗯什么什么样的格局会有一些地雷，或者说我们要怎么样去？显示、嗯、这样的格局、嗯。好，我们其实啊，看呃看格局图，你会特别
0: 发现，就是以小平数来说，它的坪效就很重要。所以，例如说它的采光跟它格局动线的安排哈。嗯、所以我们来举几个常见的小平数的地雷哈、嗯。我们不要先讲不要讲地雷了哈，我们不要把它讲成是 bug 好了。好、嗯，就是常见的一些缺点哈。嗯、所以举个例子，我们现在看到一面采光的这种格局，那一面采光呢，其实通常就会有一种现象，就是。大家都想说啊，一面采光应该是客厅采光，房间没有采光吧？嗯，其实反而是相反的，是我的客厅没有采光，房间有采光。好、嗯，因为我的梯间进来就是客厅嘛。嗯、好，那所以表示说，假设这个建物像刚刚呃您说的，就是有些人的小平书，它可能就是可能一层可能有个八户，一层有个十户，对，好、嗯，然后要每一个，而且现在建商有时候他用亲子隔间，它的隔音就见得很好、嗯、的情况下，它就会变成是。哎、欸，我房子里面已经内装相对小了，嗯、可是我的对外的对梯间的隔音又如果不是太好，嗯、然后又一层八户，一层十户，就变成邻居所有的进出动静。如果我的这一间又特别靠近电梯，嗯、我就觉得好像很吵。对，那可是你看到它除了我刚说的这个隔音的问题之外，还有一个就是我从梯间，我从我的梯就是走廊走进去开门的地方。其实是我的客厅，但我的客厅其实是没有办法有采光的，好、嗯，對所以其实蛮这种预售屋在看的时候，你看图面可能不觉得它是个大缺点，嗯嗯嗯可是如它是一个新房子，你等它交屋你再去看，你就觉得哎、欸，好像我
1: 还是比较喜欢客厅有采光哎、欸，嗯嗯嗯对，好，所以这个就是我们在看平面图有时候会忽略的哈。刚刚有讲到房价问题，然后有。就是网友在问啊，就是如果说要出价的话，是以实价登录为主吧。嗯，应该这
0: 么说哈，就是在出价的时候，我们会参考两个数字。第一个呢，当然就是实价登录上面的数字。嗯，好，那实价登录呢，其实除了看这个同路段之外，另外呢，如果刚好你买的是社区好了，嗯、其实你会发现，就算同一个路段，不同的社区，其实它的行情落差是很大的。嗯，好，例如说随便举例，这家是润泰，这家是其他另外一个小建商，嗯、你当然不能拿这两个。好的价格去比较嘛，哈，那或者是呃这一栋是大平数，这一栋小平数，它也产品不一样，哈、嗯，所以通常如果假设它是有社区名字的，我们会优先参考这个社区本身的实价登录的行情，好、嗯，然后另外呢，如果可以的话，行有余力，你也可以呃请两到三家银行初步帮你估价，嗯，好，那那个估价我觉得也是一个蛮有参考价值的，
1: 嗯，对，好，那老师刚有讲到说。建商的名字，对对那其实大家也会想说买房子嘛，就是当然希望买到一个就住得舒服的一个房子。嗯、那其实有没有建商也是一个挑选的指标？对对那有没有就是老师觉得说，哎、欸，这个 CP 值还不错，<笑>或者是售服务还 OK，、嗯嗯、然后哎、欸，就是比较就服务还不错的一个建设？因为你的
0: 问题刚好是 CP 值，对,对我必须要讲哦 CP 值, ，CP 值这件事情呢、啊，呃 ，CP 值我们理想的当然是觉得就是。价格相对漂亮，嗯，好，但是品质也相对也还不错，好，或者是服务也不错，那、嗯、你会发现这有时候是一个很难，我很难讲什么叫高 C P 值的、嗯、原因，是因为举例来说，大家最喜欢想得出来的大的建商，可能像我刚刚说的润泰也好，或者冠德也好，或是大家想得到的很多的一线的建商，其实他们的品牌跟他的口碑都做得很好，但是他们有一个情况，就是因为他们的品牌很大，嗯，所以我的价格不会便宜。嗯， mm hmm. 那也不代表我买这些建商都一定会赚钱。说真的， mm hmm. 嗯，因为反而是因为他一开始买的价格就相对高，嗯、mm ， hmm. 所以也不确保说他一定以后要卖就一定都会增值哦。我说真的哈， mm hmm. 但是反而你会发现有另外一种咳咳相对比较平价的建商，好像他地点卡的还不错，嗯、mm ， hmm. 但你会觉得他品牌好像也没有那么大，对、mm ， hmm. 可是他因为他品牌不是那么大，所以它的价格可能相对漂亮一点，嗯、mm ， hmm. 那反而他。以后要卖的时候，反而还比较有空间
1: 。嗯，那老师有一个网友，他就说他可能在考虑说要从买旧屋还是买预售屋，嗯、你会怎么样建议他去？嗯，评估自己嗯。嗯，我反而会
0: 建议啊，如果假设，因为其实预售屋最大的优点就是它分期付款。嗯嗯，但是我觉得预售屋的确有很多的美高是你交屋之前看不出来的。举个例子，我常常被反映，就是被网友问说：“哎，怎么预售的时候觉得空间够用，嗯、交屋之后发现真的很小，或是交屋之后才发现，哎，怎么这个房间有一根这么大的梁？啊、嗯，或者是会觉得说，怎么？因为中介，呃，应该说建商或代销，他在给的尺寸一定都含墙壁厚度嘛，嗯，对、哦，所以再包含他给我们的尺寸，一定也都含墙壁厚度，所以变成我们实际上在估的时候，会觉得好像，或者是我们看样品，我会觉得这些家具好像都放得下、啊，哈、嗯，但是。真正交屋的时候，你反而会觉得空间感好像跟你想的不一样。好，所以我会建议，如果假设你没有一定非要分期付款的话，那我反而会觉得你可以考虑屋龄十年内的新古屋。好，反而是看得到，而且你也比较知道说这个建商后来交屋之后的状态，跟这个社区是不是现在都是自住的人为主，比较没有什么投资客在抛售哈。因为你会发现有些新房子，它大概会需要三年到五年。才会稳定，因为有些人早期投资客他可能连管理费都缴得不是很勤劳或者是有些从化区一开始很卖压很大，都会经过一些盘整，所以反正我觉得十年内的新股屋其实是一个不错的考虑的点
1: ，嗯，对。老师，那有也有人说，哎，望屋心叹，就是我刚有聊到说，就是现在很多很多人就转往桃园去买嘛，然后老师可以分享一下说这呃新北。然后台北新北跟桃園之间的这个差别，嗯嗯、我们要怎么样去评估？嗯，我我觉得它就是
0: 一个大家会发现呢、啊，桃園、的月这几年的移入人口很多，那这些移入人口里面其实有很多些是新北或台北下去的哈，嗯、所以我们现在其实有一个很明明常常遇到的一个取舍，就举例来说，可能差不多一样的总价，可能一千二到一千五之间，这个总价带，我要嘛就在台北市买一个。公寓的三房，嗯，要么就是用同样的总价带，一样要买三房的话，我可能就买新北的电梯，
2: 嗯，好，或
0: 者是假设我的总价带大概是六百到八百，那我是要留在新北买一个公寓的三房，嗯，还是要同样的总价带到桃园买电梯的三房，好，所以它就是一个排挤，或者是是一个取舍，好，那我我很难讲说哪一个最好，觉得说如果是要我选，我可能还是会觉得我宁愿住公寓。但我也想要在台北市，哈，嗯嗯、因为可能考虑到环境或者是小孩的关系，哈。嗯嗯、但是很多人的每个人的排序不一样嘛，哈。<對 S 2> 所以我觉得以这些其实各自有它的族群，但反而是说，呃，我们现在在假设我现在真的要买新北的电梯好了，嗯嗯我可能就要知道说我这个物件本身它的单价跟总价，还有它的格局，还有它的地点，以后要卖的话是。好好卖的，好是一个相对好卖的总价带跟好好卖的地点，好那我至少我就可以确保说我在住的这几年它还有至少保值的空间，然后甚至有没有可能有升值的机会，对，好但是就尽量避免。举例来说好了，哈，就是呃你会发现啊，现在很多人举例来说，如果假设我在桃园买一个很大平数的三房或四房，对，它还是相对难卖的。的原因、oh, 因为我们看始想说，哎、欸，那桃园总不是移入人口很多吗？可能你会发现很多移入人口其实都是首购的族群，那、mm hmm. 首购族群不会买这样的产品啊， mm hmm. 好，那你可能說，哎、欸，那有退休的人啊，但你会发现有另外一种主大众的退休的人，他是以大还小，他把台北的大公寓换成桃园或新北的小电梯两房， mm hmm. 因为他的小孩没有跟他一起住， mm hmm. 所以他反而是卖掉公寓，然后身上还可以多留个也许是一千万的现金， mm hmm. 然后他新房子也不用贷款。然后他就拿那一千万当成是他的退休金，嗯、哦，所以反正就是大平数落又地点比较偏，除非你是特殊的豪宅的产品，要不然反而就不是那么的推荐
1: 。对，那有一个就是网友他就问说，想请问乌林十年以下中古屋建材是否安全啊、哦、？OK 啦，其实某方面来说，二零。我们知道1、呃、9 9 9年921嘛，好、嗯哦，这样其
0: 实2003年到2005年之间，其实有很多的建筑技术规则都有修改，好、嗯哦，所以除当然我们不能讲说后面盖的房子都一定非常安全哈，但只要建商没有特别的偷工减料，这是重点哈，哦嗯、就是因为法规在那边，那建商是不是都有照规矩？对，只要他有照规矩，我发现说他的他的法规的规定是相对
1: 比以前严谨很多的，嗯，对。老师，刚有人就谈到说，就是像这种小小宅嘛，刚、嗯、有讲到说，其实有些可能不能、不太能够贷款，或者是你要去谈，或者是银行要评估。那、嗯、有人就问说，嗯、那要怎么样去跟银行谈？呃呃，我觉得如果假设你
0: 呃有两种啦，如果假设你是跟建商买的，建商通常都会和他们配合的银行，嗯、呃、啊，所以他们整批贷款通常条件会是最好的。好，那你就先拿着建商的条件，然后再去问其他银行说有没有比这个好。那没有的话，我就带这个；那如果有，我就带你的。那另外一种是，如果你是透过中介成交的，我会建议呀、啊，好有一个帮助自己自保的，就是我在买到之前，我的确没有办法确认我的贷款条件。但是呢，因为很多的呃屋主也好，或中介也好，他是愿意让你押一个单书的，就是我贷款没有贷到我。例如说，至少至少七五成，嗯，哦、或者至少带到八成，呃，双方可以无条件解除合约。好，这是一个保,保障哈。那当然，这个前提还是要屋主他愿意让你押这个单数。嗯。那如果假设屋主真的不愿意让你押这个单数，就变成我们在签约之前，我们就要先确保，就一定要先把银行都问好。嗯。好，那这个呢，你也可以寻求中介的代书的协助。嗯。因为中介的代书其实他们也有合作的银行。嗯。好，或者是你如果你周围有一些同事，他曾经贷款过，嗯、你也可以说，哎、欸，你可不可以给我业务的电话？嗯。那我可以先问一下。嗯
1: 。对。了解。那老师，你觉得说？如果啦，就是我们刚才都大部分讲自住嘛，嗯、那有些人可能是，呃，这一波因为贷款成本低嘛，嗯、所以他可能想要来投资，嗯、或者是可能出租给别人这样。<對>那小宅这种物件适合、嗯嗯
0: ，呃，其实啊，我我我有时候会觉得小宅的投资效益没有大家的那么大。就是呢，你会发现，如果假设你你的你的小房子，好，举，要说我们刚刚举，假设是个全幢十四平的套房好了。跟一个全幢28平的小的两房，好，一样都电梯大楼的情况下，嗯、你会发现，假设我这个14平，因为刚好落在我们刚说全幢15平以内，假设我现在问得到的银行，它可以贷给我贷7成，跟我如果假设是个28平的两房，我有机会贷到85成，嗯、你会发现这两个自备款其实是一样的，啊，那当然你会说，哎，不，我的贷款还是不一样啊，哈，嗯、那。对，的确我们的贷款不一样，但所以贷贷款缴的钱当然金额会不同。嗯、但是呢，你会发现也因为我两房的租金也比套房高，好<对>、哦，所以我有可能两个都租金都是拿来付贷款的。嗯，好、哦，所以我的持有的期间的现金流可能差异不会太大。嗯，另外有一个是，如果假设这个房子以后一平涨五万，好、哦，一平涨三万好了。嗯，你会发现十四平就是十四乘以三。
2: 对
0: ，有时候我付给中介的都比。这个还要多了，你懂我意思吗？<笑>好，那但是如果我付给我们做两房好了，嗯、你会觉得因为它坪数比较大，好，所以一样涨一样的单价的情况下，你会发现它好像增值的空间好像比较明显，嗯、对，好，所以我觉得这个其实主要也要看说你所在的这个区域哪一个产品比较稀缺。嗯如果是两房很缺，其实两房应该是要选两房，不是要选套房。嗯、但如果这一区呢，就是缺这种套房，嗯、好，那我们可能就也不一定要买到14平的套房，对，也许可以买更小的套房，它的总价更低，那是可能租金差不多。对，嗯、
1: 了
0: 解。是，然后那
1: 如果说像小资族啊，嗯、很多像讲到说很多嗯、呃，现在是首购族的话，嗯、那首购族如果我们要买房子，有没有一些就特别的？政府我没有特别的优
0: 惠啊、哦？你指的是贷款吗？对，啊、哦，贷款其实最有名的就是青年安心成家，嗯，所以它例如说在八百万的额度里面，它有分就是一段式或两段式的优惠的利率，哈、哦。那只是说呢，因为如果假设我要用青年安心成家呢，你就会发现它就是要跟光谷银行往来，啊、嗯，好、哦，那有没有不行啊？好，就是。你就算以前都没有跟这些光谷银行往来过也没有关系，他贷款还是可以照做。只是如果我超过一千、超过八百万的额度的部分，他就要办这些光谷银行的一般的房贷。嗯、那所以有可能一般他、嗯、的一般房贷可能利率就比较高一点，嗯、可能就一点六多。嗯、好，那如果假设我是直接办民其他的其他私营的、嗯、私人的银行，那他可能直接一段式就是机动利率直接给我一点三一。好，所以如果假设我是买八百万以内的房子，可能七年首购还算划算。可是我买的，例如说一千八百万的贷款，反正只有八百可以用安心成家，一千房而会用到一般，这样相加除以二就不见得一定比较划算。对，所以可以试算看看。对，嗯、就是以八百为一个件一个条件哈。<對>然后它另外还有一个，就是因为七年安心成家，它是分了两年、三年之后，它是会调高的。那如果假设我们一般的私人的银行，它其实基本上是。是啊，央行有调利息，我就调；我没有调，我就不调。所以反而我是比较到底的。嗯，那、啊、所以我们之前有换算过一个数字是，是如果你这个房子会住十年以内，嗯、那青年安心成家就比较划算
2: 。嗯、可是我十
0: 年以上呢，嗯、呃，反而就是一般的银行，如果假设你可以谈到现在首购可以到 1.31， 你反而用一般的银行，反而全部都是一点三反而还比较划算。嗯，对，嗯，所以跟你的贷款金额还有你预计要持有几年有关系。
1: 嗯，对，老师，那现在你观察有没有哪一个区域小宅是最最最热门
0: 的？嗯，我觉得新北跟新北的有捷运到的地方，小宅是真的很热门啊。嗯、然后另外就是你刚刚说的青浦，<清>其实那一区也的确有一些投资的产品。对，那只是说，呃，我我我必须要讲，就是。呃，我我们在买房子的时候，除了自住了之外啊，我们一定都会先问，就是说我的学员好了，他如果来问我说这个房子可不可以买，我一定都会问他一句话说，说你是要买来干嘛的？
2: 好， oh. 你是要买来
0: 出租的？那你是不是很知道说你这里的租金大概可以租多少？那够不够付你的贷款？好、mm ， hmm. 那你的贷款需不需要再贴钱养这个房子？ Mm hmm. 那如果你觉得，诶、欸，如果我们算过不用再贴钱养这个房子，而且最主要租金也不会让你赚大钱嘛。好、mm ， hmm. 最主要会是来自于哪里？来自于这个房子有没有增值的空间？ Mm hmm. 那我们就会设定说，那你预计要持有几年？你看好这一区的原因是什么？哈，那其实回到我们刚刚说的那个青浦好了。举例来说，其实如果很多的从化区都有这样的现象哈，就是如果你是预计要住个五年到十年甚至以上，我就觉得这些从化区如果这些建设都会到位的话，好，那当然还是要调价，还是要溢价了哈。但是只是说，如果这些建设都会到位，你持有预计要五年、十年以上，我就觉得它相对比较安全。但如果你又是想说要两年、三年又再来炒一波的人，我就没有觉得它一定有那么安全。的原因是因为你很难保。明年会不会媒体再来一次，又说这一区不好？嗯，对你那时候当卖的时候，你又是变成大家就是都是看新闻在决定要不要买房子的人，我就觉得觉得太辛苦了
1: 。对，嗯、老师刚刚一开始我们讲到说最近很多人买房、啊，嗯，然后现在也有人哎、欸、在观望的，他就会问说，哎、嗯欸，现在我还适合进场吗？嗯、然后另外一个就是说，那未来房价会不会真的那么贵了呢？嗯哦、我我我我其实永
0: 远都是一句话，就是。不管什么时间点都有可以谈的房子，这句话即便是现在房市这么热都是，嗯,嗯，所以像我们今我们自己在这个月其实也有买到我觉得还不错的物件，包括我们的学员也有，嗯、哦，所以其实真的就是要看怎么谈，跟你有没有很勤劳看房子，因为的确有些物件它真的就是有急售的压力，但是这些急售压力的物件真的没有办法留太久，嗯
2: ，所以中介
0: 通知了我们去看，那也因为你平常如果在看房子，所以你下决定的。的时间就会相对比较快，嗯，好、嗯，可是如果我们平常都没有在看，中间跟你说便宜，我们也不觉得，哎、欸，真的有便宜吗？嗯，好、嗯，再想一下，它就卖掉了。对，是就是现在开始，大家先做功课。对，<去>我觉得大家不要排斥看房子，但是大家也不要冲动买房子，嗯,嗯，就是买房子还是需要，因为买房子很多人的，我们之前有换算过一个数字，嗯、很多人的终身的收入大概有三分之一就是花在房子身上了，嗯、甚至有些人的比例更高，好、嗯，嗯、所以你会发现，其实买房子是一个很大的。资产的配置好，所以的确还是要多做一点功课。对、嗯
1: ，老师，如果像像我啊，就是就是哎、欸，对房地产不是很了解啊，可是想要开始进入这个房地产，嗯、那你会建议我说要怎么样去看？就是第一，嗯、我要多看房子嘛，那<對>要怎么样从哪边开始？啊、<樣>我
0: 觉得啊。我我不是故意要打输，但是<笑><笑>就是买一间会增值的房子，里面有一张表格，我觉得很好用，就是买物需求的设定。嗯<哼>，然后那个设定里面呢，他就会先优先问你说，那你想买哪一区？然后你想要买刚我们刚说的公寓、华夏或大楼，嗯<哼>，或是有些呃外县市的同学可能会想要找后田。对、嗯<哼>，好，那那那里的啊，平均的单价大概多少？我们就会查私家登录嘛，哈。然后跟那我这个预算我可以买得到全幢极品，然后跟扣掉公社室内升级品。嗯，那在做完这些之后，我们再开始上网找房子的时候，我就会比较聚焦，知道、嗯、说，哎，我就是要找，例如说三重，然后呢，大概就是哪几个捷运站走路大概十十分钟，就大概七百五十公尺内的呃华夏，好，嗯、然后大概是两房，预算大概多少？那预算假设我是要找八百万，我们就可以看到一千一。啊， oh, 因为他有溢价的可能啊，對,對,對,对啊，好，然后跟例如说，假设我是要找到一千的人，嗯、我可能就可以找到一千二或一千三，好、嗯，所以这个就是你在你在做功课的时候，你之后再看房子就会比较聚焦,焦。嗯，那如果你都一直在看这一区，或者是有些人他可能，我有遇过有同学他是可能内湖南港都看，嗯，那也没关系，那至少你就是 focus 在这两区，嗯、那你就会对哎、欸、哪一个路段，哪一个社区，然后行情在多少，好不好卖。你就会有很大的敏感度
1: ，对、嗯。好，那今天非常谢谢老师来到现场跟大家分享很多房地产的资讯，謝謝感谢听众的收听，也请继续锁定由静好听和静周刊共同制作播出的《静发财》，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。